0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets. Ich habe, wie ihr sicherlich wisst, wieder eine ganz spannende Interviewpartnerin für euch. Und zwar spreche ich äh, heute mit Annika Anais Vogt. Würde man sagen, wow, das ist bestimmt
1: eine Künstlerin.
0: <lacht> Weit gefehlt. Erstmal herzlich willkommen, nicht nur liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch liebe Annika.
1: Hallo Barbara, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Als ich von Annika erfahren habe, wie ihr Lebenslauf äh, ja gelaufen ist bis dato, habe ich gesagt, wow, äh, mit der Frau würde ich mich gerne mehr unterhalten, gerade was unsere Themenfelder angeht. Frauen im Business, denn äh, Annika kommt aus dem Norden Deutschlands, Niedersachsen, hast du vorhin gesagt? Aus ja, Hannover. Aus Hannover direkt, okay. Hat aber in Paris studiert, hat ähm, für die Vereinten Nationen gearbeitet, war zwei Jahre in Brüssel für die Weltnaturschutzorganisation tätig, hat dann fürs Umweltministerium lange Jahre gearbeitet, arbeitet in Bonn, in Berlin und ähm, hat internationale Klimaverhandlungen mit begleitet in ihrer Funktion, war verantwortliche Referentin für den Bereich, oh, jetzt musst du mir helfen, äh, Annika, für da, ich habe nur aufgeschrieben, G8, G20-Gipfel, hm. hilf mir, was hast du da genau arrangiert?
1: Ja, ist auch ein bisschen kompliziert, also tatsächlich ähm, war ich sechs Jahre, sechs Jahre lang die zuständige Referentin für den Bereich Umwelt, im Bereich der G8, G20-Gipfel. Das heißt, wenn da irgendwelche Verhandlungstexte dann zu besprechen sind und zu verabschieden sind und so weiter, dann ist man halt die zuständige Referenzin, die das mit den anderen Ministerien und mit den anderen EU-Staaten und so weiter ähm, alles ausverhandelt, ja. Ja, hört
0: sich zumindest mega wichtig an, zumal du ja drei Minister hautnah erlebt hast. Und liebe Hörerin, was macht Annika nach zehn Jahren circa beim mhm. Umweltministerium danach, hat sie gesagt, ich mache einen kompletten Cut, ich mache eine psychotherapeutische Praxis auf in mhm. Berlin, wo sie mittlerweile lebt und äh, wirkt selbstständig, allerdings seit zwei Jahren fokussiert auf ähm, den Businessbereich. Annika, was machst du mit den Wirtschaftsleuten dieser Welt dort?
1: <lacht> also ähm, genau, vielleicht einmal den dieser Bruch, der kam mal halt zustande so 2013, als ich gemerkt habe, jetzt habe ich zehn Jahre lang Klimaverhandlungen gemacht. Und das ist ein super spannender Bereich und natürlich total wichtig und so weiter. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich zu damaliger Zeit gar nicht so schrecklich viel erreichen konnte, wie es mir eigentlich wichtig gewesen wäre. Und dann kam halt irgendwann auf, dass ich dachte, okay, Psychologie hat mich immer interessiert. Und zu der Zeit hatte ich schon so viele Ausbildungen gesammelt, einfach aus, aus wirklich eigenem Interesse, zur systemischen Therapeutin und Hypnosetherapeutin und verschiedene andere Sachen, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich ähm, Ende 30, jetzt ziehe ich nochmal was komplett neues auf und das war wirklich ziemlich krass weil ich wirklich von von also innerhalb von ein, zwei Monaten wirklich diesen Sprung hatte eben noch ähm, keine Ahnung irgendwo eine Verhandlungsrunde in keine Ahnung Südafrika oder dergleichen und dann war ich plötzlich habe ich also war ich halt selbstständig habe mich selbstständig gemacht und habe eine Praxis aufgebaut und das hat ziemlich gut funktioniert dann war es so dass ich 2018 ähm, selber auch einen Unfall hatte. Und bis dann hatte ich hauptsächlich Traumapatienten behandelt. Also ich habe über 4000 Sitzungen gegeben in all den Jahren und gemerkt habe so, uh, jetzt muss ich mal aber ein bisschen auch wieder nach mir gucken, weil diese vielen heftigen Geschichten ein bisschen sehr krass waren dann auf die Dauer und habe dann gemerkt, ah, es macht total Sinn, dieses Business-Thema eben mit einem bestimmten therapeutischen Blick eben auch anzugehen. Oft greifen diese Business-Coaching-Ansätze für viele Menschen nicht tief genug, ne? wenn es darum geht, wirklich mit sensiblen und komplex, komplex denkenden Menschen zu arbeiten, dann ist dieses... ach, ähm, na, wir klopfen mal ein paar Affirmationen oder wir denken nur äh, die richtigen Sätze und dann klappt das schon alles halt einfach nicht. Ja, die meisten lassen sich davon dann eher abschrecken. Ist nicht nachhaltig genug, Da Ist kommt nachhaltig. die Umwelt da mal dadurch. <lacht>
0: Nachhaltig auf eine andere Art und Weise,
1: ja. Und das heißt, ich arbeite mhm. mit sehr anspruchsvollen und ähm, also wirklich komplex denkenden Menschen. Das ist eher introvertierte Menschen, gut ausgebildet, die sich aber mental aus irgendwelchen Gründen im, im Wege stehen. Ne? Die sagen, ja, ich bin eigentlich echt gut, das weiß ich auch, aber irgendwie sind die anderen, trauen sich eher, sich zu zeigen und so weiter. Und das, da helfe ich definitiv nach das ich ich finde gerade diese menschen und auch gerade diese frauen müssen viel mehr in den in den Vordergrund ne die Ach,
0: ja, und, und das ist ja die wunderbare Brücke zu uns. Ich habe dann äh, etwas recherchiert und dann hat mir eine Aussage über dich total äh, gut gefallen, die ein Präsident des Verwaltungsrats, der Bishiro AG. Ne? Bishiro oder Bishiro, ja, der AG, für die du gearbeitet hast. Äh, habe ich aufgegriffen. Er schreibt, Annika Vogt hat die Wahnsinnsgabe, die verschiedenen Welten aus Wissenschaft, Management und Politik miteinander zu verbinden. Großartig, also ganz herzlichen Dank, dass du uns heute zur Verfügung stehst. Und ich finde, direkt schon bei deiner Vorstellung, das ist ja ein Business-Secret für unsere Hörerinnen. Wer Business-Secrets Klartext? Es ist nie zu spät, um einen kompletten Cut im Lebenslauf durchzuführen. Egal, wie hoch die Position war, wie anders der Bereich war, in welchem man tätig war. Und damit können wir hervorragend starten. Denn meine erste Frage an dich, liebe Annika, ist, wie siehst du denn die Rolle der Frau heute in der Wirtschaft insbesondere, wenn es sich um weibliche Führungskräfte oder angehende Führungskräfte mhm. handelt?
1: Also ich beobachte immer, also seit Jahren und auch früher schon in der, in der Politik, dass Frauen sich meistens ähm, deutlich mehr hinterfragen eben als, als die meisten Männer. Da gibt es ja auch statistische Untersuchungen dazu. Äh, und das heißt einfach, dass sie durchaus vorsichtiger an die Dinge rangehen. Das finde ich auch gut. Und das heißt aber auch, dass, dass sie sich dieses... dieses dieser Qualität wirklich auch noch mal mehr bewusst sein sollten, dass sie mit einer anderen Ruhe, mit weniger ähm, zur Schaustellbedürfnis irgendwie an die Dinge oft rangehen und wirklich weniger im Ego verhaftet sind, aus meiner Sicht. Ne? Frauen, ähm, natürlich gibt es Ausnahmen in beide Richtungen, um Gottes Willen, ne? aber wenn ich das so vergleiche über all die Jahre, wenn ich mit Männern und mit Frauen gearbeitet habe, dann ist es so, dass, dass Frauen doch auch andere mit einbeziehen, ähm, ne, da ist ein anderes, ja, oft eben auch Harmoniebedürfnis da. Klar kann natürlich auch manchmal zum Nachteil erreichen, wenn man irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen machen will, aber äh, es impliziert einfach auch die Fähigkeit, andere überhaupt, also die Antennen dafür zu haben, was passiert hier eigentlich gerade, ne? wen muss ich wie abholen, um auch ein gutes Team zu haben und ähm, das heißt, wenn wir unser Selbstbewusstsein in der Hinsicht stärken können, dass wir da was haben, dass wenn wir es gut nutzen, diese intuitive Kraft, dieses dieses Empathische, dieses Mitdenken für andere, dass wir, dass es das eine ganz andere Kraft im Team entwickeln kann, als wenn da oben jemand steht, der nur Ansagen macht und sagt, hier geht es jetzt lang und wenn du nicht spurst, dann gibt es uh -huh. Konsequenzen, sondern dieses Sanfte, ne? das hat öfter ja. was was Sanftes, aber es hat eine große Kraft.
0: Ja, und das ist, finde ich, wieder schon ein Business-Secret-Wert. Psst, Business-Secrets. Typisch Frau? Die vermeintlichen Schwächen, die die Frauen dachten aus der Vergangenheit zu haben, also sprich eher das Weibliche zu betonen oder die besonderen Antennen zu haben, können wir gerade heute in der Führungslandschaft als Frau in Stärken verwandeln. Absolut. Ja, das Nächste, was stellst du denn fest, sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Frauen? Du hast es schon angedeutet, Frauen neigen dazu, eher sich vielleicht hinten anzustellen oder nicht so präsent sein zu wollen. Mhm. Was fällt dir dazu noch ein oder vielleicht ist es auch viel diffiziler auf den zweiten Blick?
1: Na, also mir ist vor allen Dingen das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ähm, wichtig, ne? oder eben auch das, das ganze Thema Selbstwert. Auch da wieder, wenn man uns, wenn wir uns anschauen, wie Frauen und ähm, Männer erzogen werden, Frauen werden in der Regel deutlich öfter kritisiert, werden viel öfter einfach auch hinterfragt, auch innerhalb der, der Erziehung. Das heißt, sie bringen ein anderes ähm, Feingefühl dafür mit, ja, wo sie vielleicht auch noch ihre Schwächen haben. Und das ist natürlich auch gleich wieder ein Bonus, weil sie damit dann, viel besser oft ausgerichtet sind auf ihre eigentlichen Aufgaben. Aber sie müssen es eben auch, das bringt natürlich nichts, wenn sie nicht den Wert dessen, was sie damit reinnehmen, wirklich einerseits verstehen und andererseits auch dazu auch dazustehen. Ja. Und das darf echt aus meiner Sicht auch auf eine gesunde Art, ne? es geht mir mhm. nicht um Narzissmus oder irgendeinen Ego-Trip, aber auf so eine ganz äh, selbstverständliche Art und Weise, das in Organisationen, in Betriebe reinzutragen als als so eine Art Weisheit, mhm. ich kann ja. man so eher
0: fassen? Ja, schön, schön. Ja. die Weise in, im Management, mhm. ja, genau. weil sie stärker mit Intuition gesegnet ist und das, was sie gelernt hat in der Persönlichkeitsentwicklung, weil sie vielleicht öfter Kritik erfahren hat, damit konstruktiv umzugehen. Findest du, dass Frauen Kritik eher persönlicher nehmen als Männer? Definitiv.
1: Also das ist, da, da ist eine andere Vulnerabilität, wird das oft genannt, eine ja, andere Dünnhäutigkeit. Verletzlichkeit, ja. ja so mhm. Verletzlichkeit und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man sich nicht mehr traut als Frau, noch großartig äh, nach sich zu zeigen oder eben neue, ne, sich mhm. einzubringen.
0: Ja, welchen Tipp gibst du da Frauen, dass man mit Kritik nicht so feinhäutig umgeht oder dass man das lernt oder trainiert? Gibt es da was aus deiner Praxis, was sie anwenden können?
1: Ja, also zum einen, glaube ich, ist es schon hilfreich, wenn sich Frauen das wirklich klar und bewusst machen, dass sie dann eine andere Empfindsamkeit haben, dass sie sozusagen nicht diesen Fehler begehen, das als äh, wahr anzunehmen, sondern ähm, das ist, das ist eine, eine Dünnhäutigkeit, die vielleicht tatsächlich bei uns eher da ist und, oder bei vielen jedenfalls und sich, und sich klar zu machen, okay, und dahinter ist ein Kern, der ist aber unverletzlich und der ist der mag von anderen hinterfragt werden, auch manchmal gern von Männern, ja. <lacht> um und, und das den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, und gerade deswegen bleibe ich in dieser, bleibe ich in dieser Weisheit, ich mhm. nenne es jetzt wirklich mal so, mhm. und äh, mache den Mund trotzdem auf, weil ich unterbreche hier aber auch für alle Frauen, die vielleicht noch kommen, ein Muster. Ne? Auch ja. für meine, ich habe jetzt gerade die Chance, indem ich über meinen eigenen Schatten springe, springe ich auch für alle anderen Frauen in gewisser Weise, auch über den ähm, Schatten.
0: Die untersucht. Heldin, ja. Ich äh, springe in ja. die
1: Bresche und mache den Weg frei. Das ist genau. auch eine
0: Art Verantwortung, die wir dann in die Hand nehmen können. Ja.
1: Wirklich diesen Impulsen zu vertrauen, ja. die dann die kommen aus dieser Weisheit eben, dass es wirklich auch gebraucht wird. Und das braucht man mal in Übergangszeit, bis andere Menschen das akzeptieren, dass äh, nicht nur von ihnen selbst kluge Dinge kommen, sondern auch eben auch von den Frauen um, aus der Umgebung. Ähm, aber dazu immer mehr ja, diese Rolle auch annehmen, der, der wichtigen,
0: klugen finde ich finde ich super, wenn wir äh, da auch eine neue Rolle annehmen und nicht so in diesem Ego-Trip unterwegs sind, uh, der hat mich kritisiert, sondern, ah, was mache ich damit? Mhm. Und äh, auf der anderen Seite aber auch, ich kann damit eine Verfechterin sein, für mhm. dass es danach anders wird und vielleicht auch nur in unserer Abteilung oder in unserem mhm. Unternehmen, ja. Deine Erfahrung bezüglich äh, Frauen und Ängste. Pst,
1: Haltung bewahren, die Emotionen.
0: Was hast du da für, ähm, ja, in, deinen, in deiner Praxis für Erlebnisse gehabt? Kommen die Frauen und sagen, boah, ich habe so Angst, mich zu zeigen, wie wir eben mhm. gesagt haben, mich äh, zu positionieren? Oder wie sieht da so... Das aus, was bei um, dir in der Praxis
1: aussieht. Genau, also da müssten Sie eigentlich dann schon wissen, dass das hinter Ihren, also ich komme mit Symptomen. <lacht> <Okay>. wie, <lacht> äh, wie sehen
0: die aus denn, die Symptome,
1: weil vielleicht genau.
0: erkennt ich die eine oder andere wieder und es <lacht> war ja gar nicht bewusst. <lacht>
1: ja, ja, das kann sowas sein wie, ja, ich, ich racker und mache und tue und eigentlich bin ich ich habe tausend Ausbildungen und so weiter, aber ich komme nicht so richtig auf den grünen Zweig. Mhm. Ja, und ganz oft, ich arbeite eben auch gerne mit Aufstellungen und einfach so Figuren für die verschiedensten Persönlichkeitsanteile. Und oft ist es halt so, ich mache viel mit dem inneren Kind. Das heißt, da kommt dann oft an bestimmten Stellen so das kleine Mädchen wieder durch, sage ich mal, das ähm, sagt, Ach, den Sprung jetzt aber in die echte Sichtbarkeit, also mich wirklich entspannt hinzustellen, zu sagen, ja und das was ich mache ist gut und das ist darf, darf erfolgreich sein und darf auch gekauft werden. Mhm. Das ist was da merke ich regelmäßig, dass Frauen sich da selber ein Bein stellen und das ist einfach weil sie Angst haben vor Ablehnung, Angst, dass sie zu sehr sich wichtig machen, Angst, dass sie äh, das andere über sie lachen, ne? wo sie wieder so zum fünfjährigen Mädchen werden und plötzlich, wenn es darum geht zum Beispiel den Preis zu sagen von der eigenen Leistung, die Stimme plötzlich etwas äh, dünner wird, plötzlich der, also du kannst wirklich zuschauen wie der Körper schmaler wird. Ja. Ähm, nur so, dass so eine Ambivalenz sich zeigt. Einerseits, haben Sie vielleicht Ihre tausend Ausbildungen? Ja, klar. Äh, und gleichzeitig ist dann noch oft ein Anteil, der sagt, bin ich wirklich so gut? Ne, dieses, mhm. kann ich das, kann ich das wirklich so sagen? Und das, diese, das haben Männer nicht so schnell. <lacht> ne, leider an vielen Stellen. Sie sind es und, gewohnt,
0: sich zu behaupten. Ja, das ja. ist schon ja. ein Alpha-Tiergehabe. Mhm. Ne, mhm. so.
1: Und da würde ich vielen Frauen ähm, gerne mehr von wünschen, einfach dieses, da können wir mindestens 20 Prozent drauflegen, ohne dass wir Gefahr laufen, irgendwie komisch zu wirken oder, oder, oder angeberisch oder dergleichen. Ne? Also, die meisten stapeln da wirklich tiefer. Ich spreche jetzt nicht von denen, die überbordend sind an, in Sachen Selbstbewusstsein, gibt es natürlich auch, aber die meisten ähm, halten sich eher zurück. Ne? Sie sind mhm. leiser in den Diskussionen, sie sind bringen sich seltener ein und so weiter. Und im Gesamtgefüge führt das einfach dazu, dass sie nicht so wahrgenommen werden.
0: Und man hat schon ein feines Gefühl dafür, wenn es soweit ist, ja, weil man sich unwohl fühlt in vielen genau. Situationen. ja. Aber dann ist es ja auch nicht so, dass ich mir jetzt sagen kann als Frau, Mensch, das ist halt so, ich bin da etwas zurückhaltender. Im besten Fall weiß ich vielleicht sogar, dass es mir anerzogen ist. Ich kann jetzt aber nicht einfach hingehen, kann einen Hebel umlegen, da oben kann sagen, okay, du musst jetzt mir nach vorne, die Annika hat sogar einen Podcast bei Barbara gesagt, 50 Prozent kann ich jetzt mehr Gas geben und dann ja. fällt mir das einfach.
1: Nee, Das stimmt, aber man kann reinwachsen in die Rolle. Ne? Und wenn mhm. man zum Beispiel so ein Bild, also ich bin großer Fan von Bildern, von Trancen, das weißt du, ne? ich arbeite viel mit Hypnose und wenn man zum Beispiel in ein Setting, was, wo man merkt, ah, eine Gesprächsrunde beispielsweise oder eine bestimmte Verhandlungsrunde, da Passiert es öfter, dass ich da vielleicht ein bisschen unsicher werde. Und da dieses Bild mal gegenüberzustellen. Wer ist die Frau, die da irgendwie vielleicht ein bisschen unsicher wird? Wie alt fühle ich mich da? Bin ich da noch im Erwachsenen-Ich? Kann nicht. Meistens nein. Ja. Wie alt bin ich da? Und wie ist es, wenn die ich nenne es jetzt wirklich mal diesen, diesen Weisenteil, wenn der da reingeht. Ne? Und die wird, du wirst sofort merken, die hat eine ganz andere Ausstrahlung, die hat eine ganz andere Ruhe. Die muss gar nicht schrecklich viel sagen, um eine Wirkung zu haben. Die hat eben diese andere Präsenz. Und mir geht es um dieses Souveräne mhm. ne? um das Wissen, was man eigentlich mhm. für einen Input le leistet. Und dann muss sie vielleicht gar nicht, also eher die Frage, wie sie es sagt. <lacht> Und das kann, man, das kann man trainieren, das kann man sich anziehen wie ein Kleid, was einem am Anfang noch ein bisschen ungewohnt erscheint. Und das ist ja der Punkt, das, das hat ganz viel mit Selbstbild zu tun. Ne? Also mhm. in dem Moment, wo man sich das wirklich traut und das hat was mit dieser inneren Erlaubnis zu tun, das zu tragen, dieses, ich nenne es jetzt mal das Gewand oder das, ne, dieses, was eben auch sichtbar ist, dass man nicht mehr das kleine versteckte äh, Graumäuschen ist, sondern sich wirklich, ja, im übertragenen Sinne sozusagen dieses dieses Bild auch zugesteht, ja, was ich ja, was ich bin, was ich darstelle, was ich zu geben habe, ist was Großes, was ist ja. was.
0: Aber das finde ich eine wunderbare Analogie. Lass uns ein business secret draus machen. Ja. Psst, Business-Secrets. In besonders schwierigen Situationen zu hinterfragen, wie alt bin ich gerade, agiere ich wieder aus meinem Mindset eher als Kind und lasse einen Switch zu als erwachsene Frau und wenn mir das einfacher fällt, kann ich mich da sogar in ein gewisses Gewand hüllen, womit es mir dann wie Superwoman einfacher fällt.
1: Das genau. kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Man kann mal damit spielen. Ne? Also ich, ich behalte viel von, ich bin ja unter anderem Kinesiologin, ich arbeite gerne mit Farben. Ne? Also zum Beispiel, welche Farbe äh, verbindest du ganz persönlich mit, mit einem Gefühl von Souveränität, von Ruhe, von äh, ne, deiner inneren Kraft und so weiter. Und das wird für jeden eine andere Farbe sein. Aber es kann, da reinzuspüren, das wirklich wie aufzusaugen, ja. das macht ja. auf der unterbewussten Ebene viel, viel mehr, als wenn ich, zehn schlaue Bücher dazu lese und das alles auf der mentalen Ebene bleibt, ähm, sondern es geht schon auch um dieses Spüren und das wirklich auch zulassen, ja, und ich werde jetzt gerade, und wenn es jeden Tag drei Prozent sind, selbstbewusster, ruhiger äh, und mehr ich, dann. Ja, toll. Das kann ich jetzt schon spüren. Ich arbeite gerade auch mit Annika.
0: Toll, danke dafür. Ist das denn, ich bin ja jetzt mal naseweis, ist das in Politikkreisen anders? Wenn die Frauen ihre Führungspositionen innehaben? würdest du sagen, das ist eine andere Klientel, die wirklich anders tickt? Oder sagst du, das verhält sich unabhängig von dem Bereich, in welchem Frauen arbeiten?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene. Ne? Also die, äh, wenn wir an eine Frau Merkel denken, beispielsweise, ja. sie verhält sich nach außen hin anders als ein Herr Söder oder, mhm. äh, ne? oder damals ein Schröder. oder ne? das ist deutlich zurückhaltender, viel, wenn wir uns mal vorstellen, sie würde daher gerumpelt kommen wie, wie ein Markus Söder. Söder ja. ne? Oder es ja. äh, wäre undenkbar. Letztendlich, mhm. gesellschaftlich erlauben wir das einer Frau auch noch nicht, ne? dass, mhm. dass sie sich ähnlich produziert. Ähm, muss sie aber Gott sei Dank auch nicht. Also sie ist ja auch so eine <lacht> gestandene Frau. Ja. Ähm, also ich habe so einen Politikbereich. Es sind weniger Frauen definitiv unterwegs, ist leider so. Da fehlt auch, äh, das ist ein hartes Pflaster. Ne? Ich meine, auf Referentenebene, so wie ich das gemacht habe, das ist auch nochmal, äh, also so richtig die Entscheidungsebene, so Staatssekretäre und so weiter. Klar, die müssen teilweise auch nach Quote besetzt werden jetzt inzwischen, aber ähm, da findet man weniger Frauen definitiv. Oh. Ne? Weil da geht es natürlich schon auch echt... Äh, Schon auch zur Sache, auch emotional, da muss man ein verdammt dickes Fell haben, äh, ne, was, was, was eben Frauen bislang offensichtlich nicht so leicht fällt, aber da kann man eben auch unterstützend wirken. Ne? Also man kann ja. sich so eine emotionale zweite Haut aufbauen, sozusagen, mhm. dass man in dem Moment, wo man für was anderes steht, wo man sagt, okay, und äh, da wird ganz viel aus dem Außen kommen, was mich vielleicht auch angreift und was... Das, das, das wird sehr wahrscheinlich passieren. Und trotzdem stehe ich für etwas, weil es mir wichtig ist, dann macht es mich unabhängiger von der äußeren Meinung. Und da kann man Menschen, das ist letztendlich eine Charakterbildung, hinbringen, dass ja. sie viel... Ja. Ich kann definitiv, wissen, definitiv
0: ja. Ich arbeite ja auch mit vielen Frauen in Führungspositionen, auch in politischen Führungspositionen und mein Eindruck war tatsächlich, dass das unabhängig ist. Was wir über Frauen in Führungspositionen gesagt haben, das ist unabhängig vom Bereich, ob die jetzt Bankerin sind oder Anwältin sind oder gar in der Politik sind. Aber es hätte ja sein können, dass du da eine andere Meinung vertrittst. Aber ha, ich habe ja noch etwas ausfindig gemacht. Du hast ja ein Spezialgebiet, das ich super spannend finde. Ich sage nur Stichpunkt Schlüsselfaktor Geld Mindset. Sag uns doch mal ein paar Sätze dazu.
1: Ein paar Sätze. Ja, ich <lacht>
0: jetzt ein Buch herunter herunterkonzentriert.
1: <lacht> ich finde es aus psychologischer Sicht halt ein total spannendes Thema, weil es mhm. einerseits sehr gut messbar ist, was mhm. dann passiert, wenn Menschen sozusagen im Inneren arbeiten, was sich dann eben auch im Außen zeigt. Und Ding ist ja, also ich kenne wenig Themen, an denen so viele negative Emotionen oder belastende Emotionen hängen, wie der Bereich Geld. Also sei es Neid, Gier, Scham, alter Ärger von Dingen, die man vielleicht mal irgendwann verloren hat. Ängste natürlich rauf und runter. Und also bei Geld, das, das triggert Menschen total. Mhm. Das kann ich wirklich sagen.
0: So sind wir auch konditioniert, ne? weil durch Geld man sich alles. Ich will gar nicht sagen erlauben kann, mhm. aber erlauben kann in materieller Sicht. Ja, also dann ja, genau. geht es mir einfacher. Ich kann mein Leben einfacher gestalten. Also Geld triggert viel an. Das kann ich, ja, das bestätige genau. ich so. Und, ja. Ja, und, und jetzt gerade auch im Verhältnis Frau und Männer. Psst, Business Secrets. Typisch Mann.
1: Also die meisten Frauen gestehen sich halt nicht so viel zu. Aha. <lacht> Na, also da sind äh, Männer deutlich gönnerhafter mit sich selber, was sie, was, ihre, was sie meinen, was ihre Leistung auch wert ist. Und äh, auch da haben Frauen wirklich noch ein bisschen was aufzuholen oder dürfen sie definitiv auch aufholen. Und da kommen dann, wenn man so ein bisschen mal hinterguckt, guckt, äh, wenn man mal mit Zahlen jongliert und ich Guck halt, okay, wo stehst du denn umsatzmäßig für dieses Jahr und wo möchtest du denn hin? Und wenn ich mal mit Zahlen spiele und einfach mal Spaß selber mal, eine, was passiert denn, wenn ich eine Null mal dranhänge? Ja, einfach mal um zu gucken, was 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 ja, dann ja, also was das auslöst dann. Ne? Und ja. viele gehen in richtigen Schockstarre. Nein, also das ist ja jetzt total absurd. Das geht ja gar nicht. Und wenn man dann eine halbe Stunde später, kann das schon ganz anders aussehen, wenn man mal die Angst davor rausnimmt. Und viele sagen dann, ja, ich hätte Angst, das wieder zu verlieren. Und dann bin ich ja nur noch am Arbeiten und, und so weiter. Das sind alles Konzepte. Viele denken an den Partner. Ja, dann wäre ich ja plötzlich, würde ich mehr verdienen als mein Partner. Geht das überhaupt? Was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung? Würde sich... Mann selten stellen die Frage, ne, aus meiner Erfahrung. Das heißt, wir denken da viel systemischer einfach auch an die Implikationen für andere. Da also kommt die Empathie wieder durch. Die, ja. Genau, ja, klar. Genau. Und äh, das, wir stellen uns aber damit eben auch ein Bein, ne, dass, dass wir an bestimmten Stellen uns da kleiner halten als Notwendig und in dem Moment, wo die Angst raus ist, zum Beispiel einen Kunde zu verlieren, weil ich jetzt mit den Pre Preisen höher gehe, kann ich ganz anders damit umgehen. Werde ich es ganz anders kommunizieren und wird auch der andere deutlich weniger getriggert werden, ja. Ja. <lacht> ein Thema damit zu haben, mhm. weil er viel eher auch den Wert dessen erkennt, was er eigentlich da bekommt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel in Chancen Frauen oder generell Menschen klar mache, was sie da eigentlich was sie alles im Leben eines Menschen verändern, wenn sie mit ihnen arbeiten. Dann sind sie danach deutlich eher bereit, ähm, dem auch einen anderen Wert beizumessen, auch monetär. Und dann kommt es auch anders rüber. Und dann ähm, kann das sich sehr, sehr schnell rentieren. Ne? <lacht> ja, da ist die Null plötzlich riesengroß und selbstverständlich. Ja, sie ist, ja, die ist mhm. auch eh absurd. Also ich meine, es, es ist letztendlich nur eine Zahl, die es sind Konzepte, wenn wir uns sagen, da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich nicht im allerersten Schritt, natürlich nicht, das behaupte Klar. ich auch nicht. Klar. Aber wenn man mal einen Zeitraum nimmt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, dann sagen viele, oh Gott, das muss natürlich viel schneller gehen. Das geht super schnell rum. Aber die Leute, die sich davon nicht abschrecken lassen und einfach mal überlegen, wie es denn gehen kann, die kommen deutlich weiter. Ja, das ist, auch, das ist auch meine Erfahrung, unterstreiche
0: ich zu 100 Prozent. Also ein Business Secret, ein Passendes wäre hierzu.
1: Psst, Business Secrets.
0: Einfach mal tun und zulassen, mal die Null dran setzen und schauen, was passiert. Aber man programmiert sich selber dann auch in diese Richtung. Ja. Und ähm, das wäre auch schon die Brücke zu, meinem, äh, zu meiner nächsten Frage. Ist, dein, ähm, ist deiner äh, Erfahrung so, dass Frauen unter Umständen auch Erfolg weniger zulassen als Männer? Wie stehst du dazu?
1: Ähm, du meinst also von der auf der unterbewussten Glaubensebene, ob sie mhm. noch zusteht. Also ähm, das also mit Sicherheit, ja. insofern, als dass es ja für eine Frau bis vor Kurzem sogar fast schon ein, ein, ein Risiko war. Also ganz ehrlich, wenn ich, ich begegne auch regelmäßig Männern, die sagen, oh Gott, irgendwie eine Frau mit Politik und Psychologieausbildung, äh, ne, die kriegen ganz schnell Angst, ehrlich ja. gesagt. ja so,
0: ne? Aber bist du so weiblich, Annika? Ich bin auch gerne weiblich, ja, aber
1: ja. Ne, ich habe ja. schon auch echt äh, das, das mich oft gewundert, warum dann Männer letztendlich doch eher, ich sag mal, zu jemandem greifen, der ähm, vielleicht auch ein bisschen halt leichter handhabbar ist, im Sinne von, naja, ich meine, bei mir sind halt, wie sagt man, diese ähm, Sprüche zum Thema Politik, die man diese, wie heißt das denn, wenn man am Stammtisch, die Stammtischsprüche ja. und so weiter, ja. Ne, ja. braucht man jetzt nicht wirklich kommen. <lacht> und Die hebelst halt du halt,
0: sofort aus. Die <lacht> sind halt einfachen. deutlich leichter,
1: leichter verunsichert. Ne? Ja. Und, ah. ähm, und dann merke ich, dass das also es ist mir wirklich oft begegnet, dass Frauen auch aus der also auch Kolleginnen, die die ähnlich gut qualifiziert sind, die schon gar nicht mehr so viel darüber sprechen, wenn sie echt noch promoviert und da 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 sind, weil das gar nicht immer unbedingt gut ankommt leider und ich glaube, das führt dazu, dass wir uns manchmal auch ein bisschen eher zurückhalten und es ist uns also mir wäre es einfach auch zu peinlich, ich ja. an mich fremd zu schämen, wenn ich jemanden höre, mit was er alles gemacht hat, wo Männer dann oft noch irgendwie Schenkel klopfen sich irgendwie weitbeinig dahinsetzen und den tollsten Menschen der Welt halten. Du weißt, was ich meine. Ne? Natürlich,
0: natürlich. Und ich meine, es ist ja aber hier schon, äh, liegt ja die Sache in der Krux. Auf der einen Seite wollen wir beide, dass die Frauen sich mehr zeigen, sich mehr zutrauen, mehr nach vorne preschen, gerade mhm. Frauen auf dem Weg zur Führungskraft oder als Führungskraft. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass ja, Dass andere Geschlecht dann Angst vor uns hat. Je ähm, kompetenter wir sind, unter Umständen intellektueller oder je eher wir ihnen das Wasser reichen können, Umso ängstlicher wird eigentlich, und eigentlich ist ein feiges Wort, sage ich immer, der Mann. Was ist denn da ein Erfolgsrezept für dich? Also wie können wir denn als Frauen erfolgreich agieren, und zeigen, charmant natürlich im besten Fall, aber die Männer nicht erschrecken?
1: Hm. Du hast jetzt gerade schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, charmant. <lacht> das finde ich total wichtig, <lacht> ja. weil ich muss ja vielleicht gar nicht immer alle merken lassen, dass ich, dass man vielleicht gerade einen Tick mehr Überblick hat, ob sie jetzt stimmt oder nicht, aber eine Frau, die, die sagt, ich, muss, ähm, ich wirke auf eine weise Art und Weise auf eine, durch mein Standing und mein, ähm, ich komme zum Ziel, ohne dass ich jedem beweisen muss, was ich also es lautstark mich dafür, ähm, darum kämpfen muss, dass es anerkannt wird, je klüger und souveräner sie ruhig rüberkommt, desto eher kann sie natürlich mehr bewirken. Und mehr, da kommt ja die Souveränität mit rein. Und dann kann auch mal mit einem Augenzwinkern, ähm, also schon so, dass das andere, dass das Gegenüber merkt, da ist jemand wirklich klug und schnallt das hier, was hier gerade läuft und ist wirklich aber nicht, aber sie ich, verschreckt denjenigen. Genau. Den Gesprächspartner das ist ein ja, ne? also Man muss genau. jemanden nicht deswegen bruskieren oder, oder dumm stehen, dastehen lassen. Man kann auch mal also nur zu zweit, dass so vielleicht zum Beispiel in einer Gesprächsrunde klar wird, ja, da lasse ich jetzt jemanden nicht auflaufen, aber er hat schon gemerkt, dass ich es eigentlich, dass ich eigentlich es könnte. Ja.
0: Und das das finde ich finde ich toll. Ne? Also es ist, kommt letzten Endes auf die Mischung an. Und genau. da hilft uns doch als Frau wieder die Empathie, ne? die feinen mhm. Antennen. Ähm, wie ist das Gegenüber? Äh, drauf äh, mhm. bleibe ich eher im Hintergrund, aber jetzt nur im sachlichen Hintergrund. Und äh, Geschenke klopfen obliegt uns ja sowieso nicht so unbedingt. Aber dass man es charmant in Szene mhm. setzt, möchte ich äh, mal behaupten. Das ist äh, letzten Endes die konklusion davon, oder?
1: Ja, genau, also charmant heißt für mich, dass man um seine Kräfte weiß, dass man mhm. nicht alles äh, auf Biegen und Brechen ne, irgendwie zeigen muss. aber. Das Oder verkrampft. Viele
0: Frauen ja. zeigen sich dann auch verspannt. Jetzt gilt es, weil wegen gerade jetzt im Rahmen von zehn Männern, wo ich jetzt hier sitze und alleine schon, dass sie dann im Kopf haben, jetzt gilt es. Ich muss jetzt mhm. alles zeigen, was ich kann. Dadurch kommt ja dann eine Verspanntheit auf und die mhm. macht das dann zunichte.
1: Ja. Ich finde jetzt ja zum Beispiel auch ein ganz tolles Tool, an der Stimme zu arbeiten. Ja, mhm. wenn Ach, du hast eine ganz tolle. <lacht> <Ja>. <lacht> wie,
0: wie, wie, wie hast du daran gearbeitet. Erzähl mal. Also
1: wahrscheinlich habe ich schon auch ein bisschen eine Anlage. Ich habe früher mal beim Radio gearbeitet vor 20 Jahren und da hast du mir ich das nicht
0: verraten. Das hast du mir nicht verraten in deinem schönen Lebenslauf.
1: <lacht> genau. Ja. Mal, zwei Jahre mit 18, irgendwann bis 20. Und da ist mir das überhaupt ist klar geworden. Das wusste ich nicht. Und äh, ich merke halt oft, dass Frauen wirklich mit der Stimme entweder zu sehr nach oben gehen oder halt ne, dieses Piepsige. Dann, dann kriegen und in dem Moment viel mehr an äh, Glaubwürdigkeit leider auch verlieren, ne, weil das einfach so ein nonverbales Zeichen ist, worauf wir eben auch reagieren, auch als äh, Wesen, die halt über Millionen von Jahren einfach ja. auf sowas auch geprägt wurden. Ja. Ähm, das kann man trainieren, dass man da wirklich auch in einer tiefen Ruhe bleibt und und auch so eine Sicherheit darin hat. ja, Und dann geht es gar nicht mehr so darum, muss ich mich jetzt wirklich zehnmal in der Sitzung zu Wort melden, sondern wie sage ich das denn? Mhm. Und da kann ein Satz, der Bam, dann halt richtig so im Raum steht, viel natürlich viel tiefer wirken, ne, sagt sie es langsam, mit einer gewissen Ruhe, ne, mit einer spielerischen, es kann natürlich auch das kann toll wirken. Ja,
0: äh, auch, es kann auch eine Art Koketterie sogar sein, so ein Anflug, mhm. Wenn äh, der Inhalt dementsprechend stimmt und das fast eine Art Klammer ist, die mhm. zum Schluss gemacht wird, dann ist es auch das. Es ist ja immer auch eine Form ähm, von Zeitpunkt. Mhm. Dann kann das auch nachhaltig wirken. Aber es ist ein ganz toller Hinweis für unsere Hörerinnen auch nochmal, mal, ähm, an der Stimme zu arbeiten, mhm. tatsächlich.
1: Das drückt halt Sicherheit aus. ne? Mhm wenn es tief genug geht, dann ist es also Ziel ist natürlich nicht nur an der Stimme zu arbeiten, dass sie gut klingt, sondern eben auch an dem darunterliegenden, also dass der Ausdruck stimmt, dass es ja. ein Aus Wiedergabe der inneren Sicherheit ist. Und das kann man erreichen. Ne?
0: Definitiv, ja. Ähm, Annika, das waren ganz, ganz viele Impulse, tolle Perspektiven. Erstmal danke dafür. Eine äh, Schlussfrage stelle ich meinen Interviewpartnerinnen oder Partnern immer. Was ist ähm, die Botschaft, die du unseren Hörerinnen heute nach diesem Interview mit auf den Weg geben möchtest?
1: Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Was ist die Botschaft? Also ähm, es waren viele Impulse und Impulse sind toll äh, und einen Unterschied macht es dann, wenn man ihnen nachgeht. Wunderbar. Ja,
0: ja. einfach ins Tun auch
1: kommen. Und ja. Die Selbstverantwortung liegt bei jedem selbst und es ist, ich finde es aber auch hilfreich, sich da wirklich dann auch Unterstützung zu suchen, wenn man das Gefühl hat, ist, äh, man möchte schneller oder langsamer irgendwo ankommen, dann ist es einfach eine schlaue Art und Weise, sich da auch äh, ja tatsächlich helfen zu lassen, weil es sonst einfach länger dauert. Und ähm, von jemandem, der ihm hilft, diese Sicherheit eher zu finden, als wenn man jetzt erst noch zwei Jahre sozusagen immer selber, ist es nicht so leicht, sich energetisch da reinzuholen, diesen State von ne, Ruhe und, und Klarheit und Sicherheit, ähm, wenn man gerade im Überlebensmodus ist und ja. das heißt ja sicher auch ruhig Unterstützung zu holen. Das heißt. Ganz, ganz
0: tolles äh, Schlusswort und herzlichen Dank, liebe Annika, liebe Annika ähm, oder liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Annika äh, sucht, ist sie natürlich super aufgestellt über Google, Annika nur mit einem N am Anfang und zwei C geschrieben, ja, mhm. Annika Anais Vogt, ja, und unter deinem Namen, äh, da kriegt man schon so einiges von dir. Ja, ja. Genau, also
1: Annika und das ähm, steht alles auf der Website letztendlich, also das Sinnvollste sind halt eben zum Beispiel diese Geldworkshops wo man einfach mal äh, so in zwei, drei Stunden mal checken kann, was ist denn da eigentlich in meinem Unterbewusstsein los zu dem Thema? Ja. <lacht> ja. ja. Sondern was, äh, was, was, was und da werden plötzlich Konflikte sichtbar und spürbar und äh, da kann man sich wirklich helfen, dass es an der Stelle leichter ist ne? und
0: Großartig. Ganz herzlichen Dank, liebe Annika ja. und äh, euch auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei und äh, wir freuen uns natürlich regelmäßig über Anregungen gerne an meine Mail, die ihr natürlich überall im Netz auch findet. Bis zum nächsten Mal. Danke, Barbara. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder
1: online. Barbara-Liebermeister.com
0: Business Secrets. Psst. Weiter sagen.